0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Rain. Bom dia, Carolina. Bom dia. Temos que começar aqui com uma tragédia. Há pouco a gente entrevistava aqui, Alexandre, o diretor o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o, uhum. o Renato Sérgio de Lima. Com esses números, né, 63.880 assassinatos aqui no Brasil. Estão preocupados com isso, por exemplo, os presidenciáveis?
1: Pois é, eu não sei. Parece que a gente passa tão alienadamente por cima desses números. E não são os únicos números da violência. né? Se a gente somar os números do trânsito, vai faltar para 113 mil por ano. 103 mil mortes violentas por ano. Trânsito mais homicídios fora do trânsito né? e parece que o país não está preocupado com números que superam qualquer guerra que, que temos no, no mundo contemporâneo é uma coisa incrível, se a gente fizer as contas 103 mil por ano nós vamos ter 283 mortes violentas por dia em média é uma loucura e a loucura maior talvez seja o nosso alinhamento a isso a gente não, não, não para para pensar e dizer assim, não, peraí, 200, 283 brasileiros por dia são mortos de forma violenta? Como é que a gente pode parar isso, meu Deus do céu? E tem outros números aqui que são alerta, mais uma vez, para os condutores de moto já que a gente fala no trânsito. São 108 mortes por dia no trânsito, das quais... 75 são por acidente de moto. Há 658 novos casos de invalidez permanente por dia. E desses 658 casos, 605 é morto, é causado por moto. Então, é muito, muito violento isso. E tem um outro número aí, né? o pessoal está né, muito na moda, feminicídio e tal, mas embora as mulheres sejam a maioria da população, no eleitorado são 52% desses homicídios, desses assassinatos, 63.880 assassinatos, 59.341 são mortos homens. Né? 4.539 mulheres. Então, nós homens estamos nos matando aí de uma forma incrível. Em geral, homens jovens, né? de menos de 30 anos que é também um corte violento na camada mais produtiva de força física da população. É terrível isso. E o país parece que não se preocupa com
0: isso. É, eu acho que é interessante bater nessa tecla, porque a gente falou desses dados e parecem números muito distantes, mas quando a gente aproxima da nossa realidade, coloca isso, por exemplo, mortes por dia, mortes por hora, parece que faz um pouco mais de sentido... Para a parcial da população que não está não tá prestando atenção nesses dados.
1: É, a gente sai do, do, do genérico, é. do, do atacado Isso. anual para o um, um diário. A gente acorda de manhã imaginando assim, bom, quando este dia terminar, haverá é, 283 mortes violentas Isso. no trânsito e nos assassinatos. Né? Exato. Meu Deus do céu, hoje, nesse dia 10 de agosto, a gente pode pensar nisso. É. Pode ser que com isso a gente, como eleitor, a gente sacuda também a cabeça dos, dos candidatos a respeito da insegurança nesse país.
0: Exato. Aliás, falando em, em políticos, ontem no debate a gente viu pouquíssimas propostas efetivas ou que tinham algum tipo de profundidade em relação à segurança pública. Bom, e também tivemos um candidato a presidente preso e condenado que não participou desse debate, mas tem gente que vê isso como anomalia?
1: Pois é, eu vejo como anomalia, por exemplo. Porque, veja só, o PT ainda pediu a justiça para que Lula participasse do debate. Claro que não foi atendido. Agora, que a gente também se distanciar um pouquinho e pensar. Gente, espera aí. Um condenado por corrupção, presidiário cumprindo pena, é candidato à presidência da República? Será que o país perdeu o juízo? Perdeu a vergonha? Seria a alienação? A gente achar que isso é normal, que não é uma aberração contra a ética, contra as leis, contra a justiça, mas é, parece que passa, assim ao natural. É isso que a gente foi perdendo, o país foi perdendo esse sentimento em relação à morte, ao homicídio, à violência, à corrupção, à mentira, à ilegalidade, à, 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 à desvalorização das instituições. Estamos perdendo esse sentimento que é o que mantém uma nação. Né? Perguntem para um japonês, para um alemão, para um italiano, para um, para um espanhol, é, o que, que mantém a nação deles. Parece aqui que a gente está se, se deslinguindo, se desboroando e está na hora também de aproveitar uma eleição para ver se a gente reage a isso. E
0: para gente encerrar, Alexandre, o ex-senador Gini Argelo vira réu por bloquear CPIs, é no plural mesmo, da Petrobras. É, é
1: isso mesmo. CPI mista, CPI de Senado, ele estava lá trabalhando, ah, 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 amando né, por pagamento de empreiteira para bloquear e conseguir bloquear, porque a corrupção na Petrobras só foi descoberta mesmo no Lava Jato, né? porque CPI não fez nada, estava tudo normal para a CPI. Aí a gente descobre que o Sr. Ginho Argelo, senador representando a capital do país, estava né, recebendo dinheiro de empreiteira para não deixar que a CPI... Esse resultado. Ele já está preso desde abril eh, de 2016 por causa de outro crime de corrupção. E agora o, o, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia, né, nesse caso da CPI, e, e, e ele é réu mais uma vez por corrupção né, e lavagem do dinheiro que ganhou na corrupção. É incrível, aí a gente fica vendo que uma pessoa lá representando uma unidade da federação no Senado, trabalha contra o país, né, bloqueando investigações e corrupção. E ele próprio é um corrupto. Né, tá, já foi condenado por isso e, e, é, e é réu de novo. Esse é um quadro do país, infelizmente, só falamos de, de coisas assustadoras é. hoje, mas
0: é sexta-feira, né? É sexta-feira. Bom, já que, já que você tocou no assunto que você, é, é sexta-feira, o Gin Argelo, no, na lista da Odebrecht, era Campari. Então, era Campari lá na é, lista, aquela de apelidos.
1: de
0: é. é. Tá bom, Alexandre. Jim, um
1: Campari, aí só falta um vermute. <risos> Isso. Só falta um vermute para fazer o, o Negroni, que é um coquetel inventado em Florença. <risos>
0: Fica a dica do Alexandre Garcia. <risos> implícita, implícita. Bom fim de semana, Alexandre.
1: Bom fim de semana, aproveitem o fim de semana.